0: cristã é extremamente desafiadora e certamente o um imperativo que está sobre todo aquele que entrega o seu coração ao Senhor é de viver para a glória de Deus. Mas diante de tantos desafios, como posso conseguir agradar a Deus com a minha vida? Gostaria de deixar aqui alguns princípios ou conselhos que entendo que são necessários para alcançar esse propósito. O primeiro deles é Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. E para isso, a nossa vida devocional precisa ser uma prioridade. Portanto, ler, estudar a Bíblia e orar se tornam princípios fundamentais. Se a nossa vida devocional for uma prioridade, certamente o nosso relacionamento e intimidade com Deus serão valorizados. O próprio Jesus Cristo foi descrito pelo evangelista Lucas como um homem de oração. Ou seja, todo o seu ministério descrito ali narrou alguém que tinha dedicação em oração diante de Deus. O homem perfeito era um homem de oração. Paulo nos diz quando escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Já ler e estudar a Bíblia deveria ser algo natural na vida do cristão. Não apenas ler, mas meditar. Mateus 4,4 nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Além disso, guardar os mandamentos, no resumo do que o próprio Jesus Cristo deixou, amar a Deus e ao próximo, deve ser muito mais do que um dever, mas um prazer, um desejo de obediência, manifestando o amor ao próximo mediante compaixão e serviço. Romanos 14, 7 e 8 diz assim: Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Segundo conselho, ou segundo princípio, é: faça das Escrituras sagradas a sua regra de fé e prática. Os reformadores tinham um lema que era só a Escritura, que queria dizer exatamente isso que a Palavra de Deus é a única regra que rege a nossa vida. Ou seja, não devemos permitir que misticismos ou tradições humanas tomem o lugar da Palavra de Deus na nossa vida. mas devemos julgar todas as coisas tendo por base a Palavra do Senhor. E por que esse conceito é tão importante? Porque a Palavra de Deus vai dizer para nós em Jeremias 17,9 que nós não devemos confiar no nosso coração, porque Ele é enganoso e incurável. Marcos 7, 21 a 23, vai dizer que é dentro do nosso coração, é de dentro dele que procedem todos os maus desígnios Temos exemplos de homens na Bíblia que, apesar de serem homens de Deus, por confiarem em seu próprio coração, acabaram na ruína. Sansão, por exemplo, casou-se com uma estrangeira, deitou-se com uma prostituta e foi enganado por uma mercenária. Davi adulterou com Batisseba e induziu a morte de Urias, seu marido traído. Pedro negou ao Senhor Jesus e voltou à velha vida, voltou a pescar. Homens que, apesar de crerem em Deus, num dado momento deram ouvido ao próprio coração. Para fazer das Escrituras algo precioso na nossa vida, devemos ter Cristo como centro da nossa vida, da nossa pregação, do nosso modelo de ação. O Evangelho é a boa notícia de salvação por intermédio de Jesus Cristo, na verdade, é a boa notícia da reconciliação do homem com Deus. E tudo isso se deu por intermédio de Jesus Cristo. Lembrando de Lucas novamente, percebemos que esse evangelista escreve dois livros, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos dos Apóstolos. Ambos narram a história de Cristo e de sua igreja, e em nenhum momento vemos nessas passagens Lucas falando acerca de si mesmo, mas apenas de Jesus. Esse exemplo também deve ser na nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa vida e do nosso discurso. Terceira instrução é... Ame a igreja. Se nós amamos o noivo, devemos amar também a noiva. Se amamos a Deus e a Cristo, devemos amar também a sua igreja. Lembrando que a igreja nunca foi perfeita, não é perfeita e não será perfeita até Cristo voltar. Hoje ela não é perfeita, mas um dia... Ela será. E por isso, precisamos valorizar a igreja que nós estamos inseridos. Ela é o povo de Deus. Ela é a noiva do Cordeiro. Deus deu a sua vida por ela. E não existe outro plano de redenção, senão por intermédio da vida comunitária da igreja. E para que isso se solidifique, precisamos servir uns aos outros e servir o maior número de pessoas possível. Porque o serviço ele nos livra do desejo de poder e também de status diante das pessoas. Que Deus nos livre dessa condição de buscar status. Porque jamais podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, precisamos nos alegrar quando vemos pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade da fé que estão em desenvolvimento, porque isso é um grande sinal de maturidade cristã. Quarta instrução, seja um bom discípulo de Jesus. Jesus nos ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações mas que também fôssemos seus discípulos. discípulo é aquele que aprende, aquele que imita, aquele que ensina. E discipulado é relacionamento. E nós fomos chamados a uma vida de relacionamento com Deus e uns com os outros. É no discipulado que o nosso caráter cristão ele é desenvolvido e é nele também que nós somos transformados dia a dia à imagem de Jesus Cristo. John Stott certa vez disse Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Quinta instrução. Não substitua os princípios bíblicos por nada. A nossa vida com Deus precisa vir antes dos nossos feitos para Deus. Nós precisamos primeiro ser servos de Deus e depois trabalhar para Deus. Lembrando-nos de Abel, por exemplo, que oferece a sua oferta e Caim oferece a sua oferta. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor aceitou Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Ou seja, Deus procura adoradores. E não adoração. Deus nos quer mais do que aquilo que nós fazemos para Ele. Segundo, a adoração, se for estranha, leva à morte. Lembramos do exemplo de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés, que morreram ao oferecerem fogo estranho ao Senhor. Ou seja, Deus dita as normas de como devemos adorá-lo. E Ele diz, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Lembrando também que boa intenção não é suficiente. A Bíblia nos dá o exemplo de Uzá, que morreu ao estender a mão para tomar a arca que estava caindo do carroção de bois. Homem que, bem intencionado, tenta contribuir, porém, fere as leis de Deus e é fulminado diante de todos. E, por fim, a nossa espiritualidade, a nossa piedade, não mudou em nada com a modernidade. Jesus continua sendo o centro da nossa vida, da moralidade da ética, das boas práticas, da boa conduta. Por isso, diante dessas instruções, o que fica é, devemos obedecer a palavra do Nosso Senhor a cada dia, devemos perseverar na sã doutrina, nos entregue pelo Senhor Jesus, por intermédio dos santos apóstolos, e também devemos firmar a nossa vida no Senhor. E eu encerro com o um versículo contido em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que essa palavra fale ao teu coração, que o Espírito Santo alegre a sua vida, te instrua e te dê graça. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.